0: quelque chose dont on entend assez peu parler. Et pourtant, nous verrons dans ce podcast que ça peut être un outil très puissant pour aller mieux. En effet, la dynamique de groupe propose une expérience que la thérapie individuelle ne peut pas apporter. Mais pour quel type de troubles et de problématiques est-ce adapté Comment est-ce que ça se déroule Pourquoi est-ce si thérapeutique Catherine va nous faire part de ses expériences en tant que patiente, ce que ça lui a apporté, et nous expliquer de son point de vue de thérapeute ce qui rend la thérapie de groupe si intéressante pour les patients. D'ailleurs, Catherine organise deux séjours en 2022 qui permettront un travail de groupe intensif et elle nous les présente à la fin de cet épisode. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie qui ont décidé de partager leur passion avec vous pour vous aider au quotidien. Catherine et la psy, ce sont des ateliers en ligne pour démarrer un travail psy de chez vous, sans contrainte, sur des sujets précis qui vous posent problème ou que vous souhaitez explorer. En plus de nos ateliers, nous nous efforçons d'offrir du contenu gratuit chaque semaine sur nos différents réseaux sociaux donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous proposons aussi la lettre PSY, un email gratuit contenant trois articles sur la psychologie que nous vous envoyons un dimanche sur deux à l'heure du café. Cette semaine, par exemple, je vais vous parler du compte-rendu d'une analyse de plus de 54 000 publications scientifiques pour déterminer ce qui fonctionne en thérapie. Ce projet dantesque a mobilisé 5 personnes pendant 4 ans et je vous décantique leurs conclusions. Dans un autre article, Catherine va vous parler de la construction de notre personnalité et je terminerai avec un livre passionnant qui raconte des cas réels de deux négociateurs professionnels et comment ils opèrent. Tentative de suicide, négociation tendue avec des entreprises russes peu scrupuleuses ou kidnapping, je vous fais la chronique à la fin de la prochaine Lettre Psy. Rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché pour vous inscrire et en savoir plus sur nos autres médias et réseaux sociaux. Alors Catherine, comment est-ce que tu as découvert le travail de groupe en tant que patiente
1: j'ai découvert ça euh, il y a un peu plus de 20 ans, quand j'ai commencé euh, ma toute première thérapie. Euh, je, en fait, j'étais avec une psy qui pratiquait l'analyse transactionnelle, qui est une euh, approche vraiment bah, relationnelle, et donc euh, elle peut être vraiment utilisée en thérapie de couple, mais aussi euh, en thérapie de groupe, euh, pour analyser en fait, les relations et pouvoir... Euh, à travers ça, euh, euh, dire, mieux comprendre comment on fonctionne et surtout dans nos relations. Et en fait, la psy pratiquait vraiment ça. Et donc, rapidement, après que je l'ai rencontrée, elle m'a proposé de rentrer dans un de ses groupes de thérapie
0: quand tu avais commencé un, une, un travail seul avec elle et ensuite vous êtes à... ça s'est élargi sur un travail de groupe. C'est ça,
1: mais ça n'a pas duré longtemps parce que je pense qu'elle faisait essentiellement de la thérapie de groupe donc à moins qu'il y ait des contre-indications parce qu'il peut y en avoir euh, dans certaines situations. Euh, je crois qu'elle proposait très rapidement aux gens d'entrer dans, dans un de ces groupes de thérapie, il y en avait plusieurs, et donc elle m'a proposé, alors moi j'y connaissais que dalle hein, en thérapie, euh, j'avais vu plusieurs psys qui ne me convenaient pas, là je tombais sur une psy avec qui je me sentais bien, euh, moi j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Quoi. Et donc... Euh, c'était un grand groupe parce qu'après, j'ai eu d'autres groupes de thérapie plus tard qui étaient des plus petits groupes. Mais là, on était 10 Ça durait quatre heures une fois par mois.
0: Donc 10 c'est un grand groupe.
1: 10 c'est un grand groupe, ouais. Euh, et, euh, et voilà. Donc du coup, euh, voilà, j'ai rencontré ça comme ça. Euh, pff, je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, Je ne savais pas comment m'attendre. Enfin, elle m'avait proposé de répondre à toutes mes questions. Mais en fait... Euh, moi, Je suis quelqu'un qui apprend vraiment par l'expérience, donc avant d'entrer dans, dans le groupe, j'avais pas spécialement de questions. Après, j'en ai eu d'autres, du coup, le groupe y a répondu. Mais c'était voilà. donc j'ai découvert ça comme ça euh, euh, par hasard et ça a été vraiment une révélation pour moi. Quoi.
0: Ah oui, donc tu as, as apprécié ce, ce travail de groupe. Qu'est-ce que ça apporte le travail de groupe par rapport à, à un travail en individuel
1: En fait, tu es confronté à d'autres gens et dans beaucoup de situations. Euh, euh, des problématiques qu'on a, en fait, ça va se traduire dans nos relations. Il y a plein de traumatismes qui ont des impacts sur nos relations, il y a plein de troubles qui ont des impacts sur nos relations, et en fait, régulièrement, on peut se retrouver soit isolé, soit pas bien dans les relations, soit parce qu'on se dévalorise, soit parce qu'on se sent jugé par les autres, soit parce qu'on n'a pas confiance en eux, enfin, ça va nous créer un stress très intense. quoi Et donc, quand tu fais une thérapie seule à seule, donc c'est très important d'avoir la relation avec le thérapeute, mais c'est pas du tout pareil d'avoir une relation avec des pères. Tu pas, dans, quand t'es dans un groupe de thérapie, tu n'as pas
0: pères si tu veux dire des gens normaux quoi des, 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 des pères des... pairs ouais. euh, ouais, euh... mais des pères tu veux dire c'est pas... pas des psys c'est pas des psys ouais, des... parce
1: que c'est pas pareil d'ailleurs on le voit bien dans la thérapie de groupe euh, même dans celle que nous on a pu euh, expérimenter récemment euh, en tant que euh, Thérapeute et animateur de, de, du groupe ensemble. Bah, quand euh, les toi ou d'autres membres du groupe disaient des choses, bah, parfois ça avait plus d'impact quand moi je le disais puisque moi euh, je suis. Enfin euh, les gens ont de moi la représentation de la psy avec une posture d'autorité là-dedans. Donc parfois quand je dis un truc, c'est arrivé à plusieurs reprises. Mais les patients le font aussi en individuel. Et ils disent oui mais vous vous dites ça parce que vous êtes psy
0: quoi. Ah comme quand ta grand-mère te dit que t'es beau. C'est euh... -ce ça. <rire> <rire> tu pas vraiment quoi.
1: Alors que du coup quand c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas psy qui va te dire quelque chose, ben parfois ça a un impact différent. Donc déjà, ça va te permettre d'avoir, euh, d'entendre des choses différemment que ton filtre euh, de ta relation avec ton psy ou ta psy ne va pas te permettre d'entendre de la même manière. Et puis aussi, euh, tu vas avoir des relations avec des personnes qui sont différentes de toi. Alors notamment en analyse transactionnelle, contrairement par exemple en TCC où je crois que dans les groupes, ils ont des groupes à thème. Donc ils peuvent avoir des gens qui ont des problématiques similaires, sur l'estime de soi par exemple, ou sur euh, euh, des, des, un groupe d'ados ou enfin, tout un tas de choses comme ça. Euh, en analyse transactionnelle, c'est pas le cas. C'est-à-dire, Berne, qui a, donc, qui a créé la thé, lui, dans son gros, son bouquin, qui est une sorte de manuel de la thérapie de groupe, lui, il va dire, au contraire, il faut mélanger euh, les, les, les types de problématiques, les types d'âge, les types euh, de... de, de, de Croyances, etc. Parce que en fait on, peut recréer, on va recréer un microcosme de, de la vraie vie de la société et donc ça peut être une sorte d'entraînement à la vie de tous les jours mais dans un cadre qui est hyper sécurisé parce qu'évidemment tu as toujours le psy qui est là pour euh, réguler les choses s'il y avait un conflit pour justement apprendre comment on fait pour avoir un conflit entre guillemets bienveillant, euh, pour apprendre à s'exprimer parce qu'il va être aussi attentif aux personnes euh, qui n'osent pas s'exprimer ou au contraire aux gens qui prennent beaucoup de place on va pouvoir euh, leur demander de laisser un peu plus de place aux autres, etc. Et donc on va pouvoir réguler des choses, On pourra faire des expériences qui sont pas du tout possibles en thérapie individuelle et donc c'est ça qui est aussi hyper intéressant.
0: Et oui et puis en plus euh, alors on a fait une, un petit sondage sur Instagram euh, donc c'est une communauté qui est essentiellement féminine euh, plutôt euh, mmh. qu'on a et euh, quand on demandait en fait si vous, on, on voulait si les personnes souhaitaient avoir un psy homme ou une psy femme euh, on a eu 80% de réponses, euh, c'était euh, psy-femmes, mmh. euh, après peut-être 10%, rép 10 de réponses, c'était euh, on s'en fiche, on ouais. fie, et, puis, et puis après 10% 10 restants, c'était pour des hommes mais bon, un, on ne va pas dire que c'est une vérité, parce que c'est euh, un, bon, ouais, une, une étude biaisée, vu que on a un type de public qui est essentiellement féminin, d'un certain âge mais ce que je voulais dire par là, c'est que si ça se trouve, parce que moi j'aurais tendance à prendre un homme je suis un homme, j'aurais tendance à prendre un homme euh, à vue de nez comme ça euh, mais euh, du coup, je me demande si on ne prend pas des psys qui nous rassurent et qui auraient tendance à nous ressembler, finalement. Euh... Alors, je
1: dirais pas forcément ça. Je pense que c'est vraiment différent selon les personnes. On peut imaginer qu'il y a aussi des situations dans lesquelles on va aller vers quelqu'un qui ressemble à une figure familiale rassurante pour nous. Donc, parfois, mmh. ça va être la grand-mère. Parfois, Moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que moi, ma psy avec qui j'ai eu confiance... Euh, c'était une dame, euh, alors à l'époque, hein, il y a plus de 20 ans, je trouvais qu'elle était vieille. Aujourd'hui, je te dirais elle n'était pas si vieille que ça. Mais bon, pour moi, à l'époque, je ne sais pas, moi, de devais à la cinquantaine ou entre 50 et 60. Et euh, elle avait un certainement bon point. Et pour moi, c'était vraiment une, euh, le, comment dire, le, le, la représentation d'une euh, grand-mère euh, rassurante. Donc, je pense que ça a joué. Ça suffisait pas. Je pense qu'il euh, ouais, y avait plein de choses qui m'ont plu, d'autres aussi. Mais euh, voilà, j'avais vu... Un homme, j'avais vu des personnes plus jeunes euh, j'avais vu des personnes plus minces et finalement bah, ça me... dans ma représentation de... familiale bah, c'était plutôt elle, elle qui correspondait plus à quelque chose qui me...
0: Mais Je me souviens même aussi de toi, d'un psy euh, qui te mettait en confiance tout simplement parce qu'il avait une moustache <rire> <Oui>. <rire> Et euh, vu que ton papa et ton grand-père euh, ont des, des moustaches, moustaches. Et bah, euh, il, avait, euh, il avait justement cette moustache qui te, met, qui te mettait, euh, on va dire, dans un bain connu un peu. Exactement. Donc effectivement, de passer dans un groupe, ça peut euh, sembler se, mettre, euh, se confronter à l'inconnu et à, à différents euh, différentes types de personnalités, de choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Voilà,
1: et ça va te permettre aussi, de bah, tu vas te rendre compte rapidement, mais comme dans un groupe de la vie de tous les jours, il y a des gens avec qui, euh, d'emblée, tu vas beaucoup plus s'accrocher et d'autres... Euh, euh, d'emblée avec qui tu vas pas accrocher et avec le temps, bah, ça va te permettre de te rendre compte de pourquoi tu vas accrocher avec telle et telle personne puis parfois c'est les personnes avec qui t'accrochais le moins au début euh, qui avec qui tu vas être plus proche enfin, voilà. donc tu as toute un, une sorte d'apprentissage euh, de la relation qui se fait dans un cadre hyper sécure et qui va permettre de traiter un certain nombre deux choses, donc ça c'est hyper intéressant, et puis euh, bah, comme j'ai pu le dire euh, dans une vidéo YouTube qu'on a fait sur la reconversion récemment, euh, moi j'ai aussi rencontré des gens qui avaient l'âge de mes parents, donc à cette époque-là, moi j'avais une petite vingtaine, et j'étais malade euh, sur le plan anxieux depuis plusieurs années, euh, mes parents c'était très compliqué pour eux, euh, et, euh, et ben là j'ai vu des patients qui étaient là et qui avaient des problèmes avec, des en avec leurs enfants ça m'a permis de comprendre des choses qui pouvaient se passer, mmh. en fait, dans la tête de mes parents, alors que, c'est pas qu'on n'en parlait pas, mais moi, déjà, j'étais tellement anxieuse que j'étais pas tellement... Euh apte à ça, il y avait des réactions j'étais pas ouverte, j'avais pas, enfin, pas de disponibilité psychologique mmh. pour euh, essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête de mes parents et puis leur réaction, qui était parfois un peu paniquée, je l'ai compris après euh, ça se manifestait d'une certaine manière que moi j'interprétais autre chose que de la panique, c'est genre ils avaient peur pour moi en fait, mais euh, moi je l'interprétais comme euh, ils en avaient marre de moi, et donc ça m'a permis de, de... quand j'entendais euh, les détails de, de... Ces patients qui étaient avec moi en groupe, me dire en fait, non, ça se trouve, mes parents, ils ont pas marre de moi, c'est juste qu'ils savent pas quoi faire, ils sont perdus avec ce qui m'arrive, quoi, tu vois. Donc ça me permettait de voir où d'autres qui. Alors moi j'ai eu. Tu étais une...
0: décentrée finalement. Alors, je
1: me suis décentrée et c'était hyper important parce qu'en fait, quand on vit du trauma euh, ou euh, enfin, des troubles, et les troubles peuvent générer du trauma parce que quand vous faites des crises d'angoisse tout le temps, en fait on devient phobique de, de, de la crise d'angoisse, on va organiser toute sa vie autour de ça et de toutes les anxiétés qu'on a, et du coup, chaque crise d'angoisse peut devenir aussi un traumatisme. Et, et ça, ça nous rend égocentrique. pourquoi C'est juste une question biologique hein, c'est-à-dire que ton cerveau, quand as des émotions hyper intenses tu crées euh, une sorte de, de risque vital, bon c'est un peu caricatural ce que je dis mais c'est l'idée, tu crées un risque vital puisque ton, quand tu as beaucoup d'émotions fortes, as de l'adrénaline et du cortisol beaucoup dans ton corps donc tu as une sorte de risque cardiaque, euh, ton cerveau euh, ce qu'il veut faire c'est tout de suite euh, faire diminuer ça parce que bah, c'est un risque de survie quelque part, donc euh, se mettre à réfléchir le comment du pourquoi il en a rien à foutre, donc en fait on devient facilement égocentrique dès qu'on souffre, c'est tout à fait normal parce qu'en en fait on a des émotions intenses, et là dans le groupe donc j'étais euh, de manière sécurisée avec d'autres gens, j'avais pas toujours à parler parce que c'était pas toujours moi qui expliquais des trucs et donc j'entendais des choses euh, qui me permettaient de me dire mais en fait mais tout le monde est pas anxieux parce que moi je croyais que tout le monde était anxieux quoi. tout le monde avait peur de mourir, moi c'était ça mon truc et euh, je croyais que j'allais crever tout le temps là, maintenant, il y a des gens ils avaient pas du tout ça comme problème il y a des gens ils avaient une phobie administrative moi quand j'étais petite je rêvais d'être banquière je me demandais pas pourquoi <rire> voilà c'était mon truc, la paperasse à l'époque j'adorais ça Entendre que des gens avaient des phobies administratives, autant te dire que c'était juste... Pas entendable. Ah, C'est pas que c'était pas entendable, c'était genre... Ah bon <rire> So what Moi, j'étais dans une sorte de dépendance affective, donc j'avais jamais de mal à, à trouver des petits copains parce que j'avais besoin d'être seule. Par contre, j'étais mal accompagnée puisque je prenais les premiers
0: venus. Non, t'avais pas besoin d'être seule. Je pouvais pas être seul. Je pouvais pas être seul. J'avais une dépendance
1: affective, donc je pouvais jamais être seul. Donc mm -hmm. j'étais toujours avec quelqu'un. J'avais toujours un, un, un copain. Ça se passait jamais bien parce qu'évidemment je prenais je jamais soin de savoir si j'étais bien avec ces personnes. Mais en tout cas, dès très jeune, j'étais en couple. Et à côté de ça, dans mes groupes de thérapie, j'avais des gens qui avaient du mal à trouver un conjoint ou une conjointe. C'est quoi ce délire? Mais attends, on trouve comme on veut, quoi! Euh, voilà, donc il y a eu plein de, de problématiques, ça m'a fait découvrir d'autres problématiques, qui et ça, rien que ça, ça m'a aidé aussi euh, à m'apaiser, moi, sur mes trucs, en disant, ok. Euh, voilà. Et puis à côté, il y avait aussi des gens qui avaient un peu des troubles anxieux, mais ça ne se manifestait pas exactement comme moi. Enfin voilà, toute cette diversité m'a permis, comme tu dis, de me décentrer, et ça m'apaisait vachement. Et ça, je n'aurais pas pu le faire en individuel, parce que la psy m'aurait dit. Mais tu sais, pour des gens, ça se passe comme ça, etc. Donc, je l'aurais entendu. Mais ce n'était pas pareil que de le vivre.
0: Ouais, tu l'as vécu, tu l'as ressenti.
1: Il y avait des gens qui pleuraient pour cette histoire de... de je sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Il y avait la famille administrative, il y a des histoires... Enfin, je ne sais plus exactement, hein, ça fait plus de 20 ans. mais euh, Ils pleuraient pour ça, quoi. mais je... C'était une révélation pour moi de me dire que les états dans lesquels moi, j'étais, bah, eux, ils pouvaient l'être pour un truc qui, moi, n'était pas du tout problématique pour moi. quoi mm. Donc, c'était hyper... Euh, comment dire Apaisant pour moi de voir qu'il y avait... Alors, voilà, il y avait d'autres choses possibles, euh, d'autres manières de vivre aussi des situations que je vivais, enfin, voilà, tout, tout un tas de choses. Vraiment... Je n'aurais pas pu rencontrer ça en thérapie individuelle.
0: Sans compter que j'imagine le groupe te fait des retours, des retours, oui. euh, des retours qui, do, qui, qui doivent être finalement assez impactants, euh, j'imagine, euh, quand tu les reçois.
1: Tout à fait, parce que effectivement, dans la thérapie de groupe, en tout cas en analyse transactionnelle, et je crois que c'est pareil dans les groupes de TCC, dans les autres approches, je connais moins, euh, en fait quand il y a un travail qui est fait par une des personnes euh, ensuite on va demander aux autres ce qu'ils en pensent euh, et donc euh, parfois, alors c'est plus rare mais ça arrive on va avoir un retour un peu négatif alors jamais agressif, c'est là que justement on, doit, on va apprendre notamment à faire la différence entre un désaccord de la colère et de l'agressivité euh, pour voir comment on peut exprimer une colère ou un désaccord de manière tout à fait bienveillante euh, mais si c'est bienveillant des fois tu, bah justement ça va t'apprendre à recevoir des critiques, pour te dire mais en fait c'est l'avis d'une personne mais quand t'as 10 personnes, notamment s'il y en a un qui te fait un feedback en disant ⁇ Bah oui, quand t'as fait ça, moi, ça m'a un peu agacé. ⁇ Parce que tu vois, euh, moi, quand je suis chez moi et que ma fille fait ça, euh, bah, je trouve que c'est pas respectueux vis-à-vis -vis de moi, par exemple. Mais t'as d'autres gens qui vont pas être d'accord avec ça. Donc tu vas te rendre compte de la diversité des avis. Et ça permet euh, de... Parce que souvent, on a des croyances de ⁇ Tous les gens pensent ça ou tous les gens pensent ça ⁇ Et là, tu vis vraiment le truc que bah, pour que 10 personnes soient d'accord, bah, en fait, c'est très rare. Quoi. Mmh. Donc tu as toujours plein d'avis différents. Et aussi, quand t'as des avis positifs, euh, tu vas voir que... Euh, les avis positifs ou les, ou les feedbacks positifs, ah ouais, ça m'a fait du bien quand tu as dit ça parce que, euh, bah en fait, ça va être des avis positifs très différents. Il y en a un qui va dire, par exemple, je sais pas, moi, quand tu as dit ça, ça m'a fait vachement de bien parce que ça me permet de mieux comprendre ma fille. Puis il y en a un autre va dire, euh, ah non, moi, euh, ça m'a pas fait du bien, mais par contre, euh, ça m'a fait comprendre un autre problème. Euh, du coup, c'était vachement intéressant ta logique de pensée. Donc, euh, donc, tu vas te voir aussi que finalement, les avis que les gens émettent sont très personnels et très en lien avec ce qu'ils vivent. Et tu vas pouvoir prendre ce qui te parle à toi, et puis quand ça ne te parle pas, bah, tu vas juste être euh, content et sentir à l'intérieur de toi que c'est hyper agréable, que ton expérience douloureuse, elle aide des gens. Et ça, c est, c est, tu ne peux pas l'avoir en individuel, parce que bah, tu ne vas pas aider ton psy. Enfin, si, ça arrive parfois, mais tu ne le sauras pas, parce qu'en fait, le psy n'est pas là pour te dire ce qu'il a aidé dans ce que tu racontes. Mais en thérapie de groupe, tu vas pouvoir entendre. Mais en fait, ce qui est douloureux pour toi, bah, moi, ça m'a fait du bien. Putain, mais ça fait tellement de bien. C'est comme si un petit peu, ta souffrance, elle était moins... J'allais dire moins inutile, c'est pas qu'une souffrance est utile, mais euh, dans le sens où, bon, ok, c'est pas que du temps perdu, quoi. Si tu peux parler de ta souffrance, en fait, parfois ça aide des gens, quoi. Et moi, pour moi, c'était vraiment un truc, euh, c'était dingue, quoi. J'avais besoin de le vivre et c'était fantastique, quoi. Mmh.
0: Incroyable. Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut traiter finalement dans ces groupes euh, comme euh, type de, de problème, finalement Tellement de
1: choses, tellement de choses. En fait, euh, euh, tu, bah, bien sûr on va dire tu as traité les problématiques relationnelles mais les problématiques relationnelles viennent de plein de problèmes différents elles viennent des troubles anxieux euh, as peur des gens, euh, as peur de la relation elles viennent de, euh, des jugements trop sévères sur toi-même qui fait que bah, le jugement des autres il devient insupportable parce que euh, bah, toi-même tu te juges tellement que voilà, tu es très susceptible parce que c'est insupportable déjà de se juger toute la journée ça vient... Euh, de troubles de l'humeur par exemple euh, ça vient de traumatismes que tu as vécu euh, où du coup il euh, ben, y a des gens qui étaient autour de toi ils t'ont pas aidé donc toi en tant qu'enfant tu t'es dit bon ben en fait personne peut rien faire donc soit de l'impuissance mais aussi on peut faire confiance à personne, ils étaient là, ils ont rien fait voilà. en fait tu as énormément de problématiques euh, qui ont des conséquences relationnelles donc quand tu utilises la relation euh, tu vas recréer une sécurité relationnelle qui va être hyper aidante et qui va créer aussi euh, parfois pour certaines personnes qui ont des problématiques d'attachement euh, troubles d'attachement ou des traumatismes d'attachement, ben en fait tu vas pouvoir créer un nouvel attachement, un nouvel apprentissage de l'attachement sécurisé. Ce qui fait que ça, ça va changer plein de choses dans ta vie. Quoi. Parce qu'en fait, quand tu n'as pas un attachement sécurisé, quand tu n'as pas suffisamment de sécurité en toi, bon ce serait raccourci, mais c'est l'idée. Il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas aller explorer le monde. Tu sais, on voit bien un enfant, au début, qu'il explore le monde, il revient vers... il regarde, il vérifie, maman ou papa, ils sont encore là. Au début, il va, commencer à, il va revenir... Avant de repartir, vite, ouais. il vérifie qu'il y a la sécurité. Et quand il a la sécurité, il aller de plus en plus loin. Mais si tu l'as pas, en fait, tu ne peux pas. Euh, parce que l'inconnu voilà, va être trop insécurisant, etc. Donc, on va recréer en fait, des relations sécurisantes qui vont pouvoir débloquer plein de choses. Donc, en fait, en groupe, tu peux traiter plein, plein, plein de choses.
0: Et alors là, je posais des questions mais vraiment très pragmatiques. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre un groupe comment, comment ça se trouve voilà, Imaginons que tu as envie de participer. À alors,
1: moi. en tout cas, dans la vie dans laquelle j'exerce, c'est pas tous les psys qui font de la thérapie en groupe, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est régulièrement pas les psychologues. Oui. Euh, chez les psychologues il n'y en a pas tant que ça il euh, y a beaucoup de gens en psychothérapie qui sont formés à des approches de psychothérapie qui ne sont pas forcément psychologues, qui n'ont pas forcément fait la fac mais qui ont une formation en psychothérapie, notamment en analyse transactionnelle où là on propose de la thérapie de groupe parce que vraiment, ça a vraiment vocation à ça mais euh... oui,
0: transactionnel, a priori, vu euh, bah, y a une transaction, forcément le groupe coule. C'est ça. La
1: transaction, c'est le euh, cool, <rire> les, les messages qu'on s'échange avec les gens. Mm. Donc on analyse ça. Donc évidemment, c'est tout à fait indiqué. Euh, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, c'est de trouver des thérapeutes qui pratiquent ça et puis demander s'il y a de la place dans les groupes de thérapie.
0: D'accord. Et euh, com donc, euh, comment ça se passe, euh, on va dire, euh, techniquement Parce que dans les films, on voit un peu les réunions des, des alcooliques anonymes, par exemple. Euh, à quoi ça ressemble ah, C'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. C'est
1: pas pareil, parce que dans les alcooliques anonymes euh, et dans les étapes qui peut y avoir, je crois qu'il y a 12 étapes dans, dans ce type de fonctionnement, c'est surtout du partage. Donc, ouais. effectivement, ça, dans le groupe de thérapie, tu vas l'avoir comme je le décris, enfin, ce qui va se passer... Euh, mais euh, là, il y a vraiment des techniques de thérapie qui sont utilisées avec l'analyse, en tout cas l'analyse transactionnelle des transactions, des jeux psychologiques, et on va utiliser en fait euh, la manière dont les gens sont en relation pour euh, les aider à mieux se comprendre. Donc il va y avoir quand même une sorte de travail individuel euh, qui va s'opérer. Alors après, comment ça se passe ben, ça, ça va dépendre des thérapeutes et des pratiques. Il y a des pratiques dans lesquelles on va faire des exercices, des jeux de rôle, etc., et tout va être... Euh, Collectif. Et après, toi, tu vas en tirer des conclusions sur toi individuellement, mais il euh, n'y pas forcément un travail euh, individuel dans le groupe. Il y a des thérapies qu'on appelle individuelles euh, en groupe, c'est-à-dire que, euh, alors c'était le cas notamment moi quand j'ai fait ça euh, à l'époque, sur les 4 heures, on passait tous. Euh, un petit moment euh, avec la psy donc c'est un court temps mais tu vois on se mettait au milieu du groupe on travaillait avec la psy sous le regard des autres et après on avait nos feedbacks mmh. euh, après tu as de la thérapie de groupe donc c'est pas de la thérapie individuelle en groupe c'est de la thérapie où effectivement on va échanger bah, c'est ce que nous on a pu proposer euh, dans l'expérience qu'on a faite euh, chacun va échanger donc chacun échange sur ce qu'il qu vit ce qu'il ressent et nous on va s'attarder un petit peu quelques transactions justement sur la personne, mais on va pas y rester euh, comme on faisait dans la thérapie individuelle en groupe, dix minutes, un quart d'heure, euh, vraiment sur cette personne. On va rester un petit peu sur cette personne et créer du feedback, et ensuite on va essayer de créer des relations ou des transactions entre les personnes. Euh, voilà. et des fois tu as des groupes qui sont plus ou moins structurés, donc structurés ça veut dire que tu as vraiment as une sorte de planning avec des activités qui sont créées dans le groupe de thérapie et puis dans d'autres choses, c'est pas structuré ça va être en fonction de ce qui se passe ben, le thérapeute va euh, orienter ou animer d'une telle ou telle manière donc voilà, tu as, as plein de types de groupes de thérapie différents, donc pour les personnes qui ont envie d'essayer, euh, ben, c'est un peu comme le, th le thérapeute, il faut, faut, faut aussi tester différentes approches euh, pour voir ce qui, ce qui, ce qui vous euh, correspond quoi
0: alors, il y a aussi un autre type de travail de groupe dont j'aimerais parler, en fait, ce sont les, 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 les séjours, finalement, de, de, de thérapie, où finalement, ça dure plusieurs, euh, plusieurs jours. J'imagine que ça se passe, euh, en général, dans un, dans un lieu... Euh...
1: Alors, ce que tu décris, ça, euh, je, vais, je vais différencier euh, ce que moi, j'appelle les marathons thérapeutiques et puis les séjours. Ah, Parce que moi, j'ai fait des marathons thérapeutiques, donc ça... Euh, euh, je les ai faits en analyse transactionnelle, j'imagine que ça existe aussi dans d'autres approches. En fait, euh, effectivement, tu vas passer un week-end, enfin en tout cas moi c'était le week-end, c'était du vendredi soir jusqu'au euh, dimanche, euh, pour travailler de la thérapie. Mais tu es dans ta ville, de manière générale, et tu rentres le soir, tu dors chez toi. Mmh. Donc ça aussi, on pourrait dire que c'est un peu, c'est de l'intensif. Euh, L'idée, en fait... Euh c'est d'avoir, comme c'est très intensif, tu vas émotionnellement être beaucoup plus impliqué, impacté, parce que tu n'as pas le temps de recul que tu as entre deux séances quand tu vas une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, où tu vas pouvoir digérer ce qui s'est passé, etc. Donc là, en fait, on va activer émotionnellement tout un tas de choses, et donc ce sont des choses qu'on va pouvoir travailler, qu'on pourrait pas travailler si c'était moins intensif, finalement. Mais par contre, le soir, tu rentres chez toi. Donc, tu peux retrouver aussi ton lieu euh, à toi, etc. Euh, c'est ni positif ni négatif. Hein, ça dépend des, des préférences de chacun. Tu ça, c'est le marathon thérapeutique. Euh, moi, j'en ai fait euh, trois ou quatre, je crois. Ça dépote. Hein. Derrière, euh, <rire> j'avais besoin de ma thérapie pour décanter un peu tout ça. Mais justement, ça m'a fait vachement avancer parce que ça m'a permis d'aller de, de, chercher des choses que je n'aurais pas vécues euh, en thérapie individuelle. Euh, voilà, Ou même de groupe qui duraient euh, deux heures. Quoi. Là, quand tu bosses pendant trois heures... Euh, euh, c'était 6 ou 7 heures par jour, hein. le premier soir c'était 2 heures, après c'est 6 ou 7 heures par jour. Donc c'est vraiment un travail différent. quoi Il y a des gens à qui ça ne correspond pas, parce que justement c'est intensif, et il y a des gens au contraire à qui ça correspond bien, parce que euh, notamment quand euh, on a du mal à exprimer ses émotions, ce qui était mon cas, euh, parce que moi j'en vis plein à l'intérieur, mais à l'extérieur ça ne se voit pas du tout, et donc là ça me permettait d'exprimer et de vivre voilà, ce que ça faisait euh, aux gens, de me voir de exprimer des émotions, et donc me, me rassurer sur le fait que ce n'était pas grave, ou des choses comme ça.
0: J'imagine que là-dedans, tu es un peu obligé de sortir de ta zone de confort, parce que euh, vu enfin, que c'est sur une période assez longue
1: je dirais pas ça on est obligé de rien on fait ce qu'on veut mais ça, pas, te voilà, ça, corps, ça, voilà.
0: ça, ça te fait sortir de ton volonté ça te fait c'est ça que je voulais dire c'est qu'au bout d'un moment tu t es, t es obligé de baisser des barrières parce que vu que le temps est long tu...
1: oui puis t'as des gens avec toi et tu travailles quoi c'est c'est pas juste on discute avec des gens, tu as un travail de thérapie, c'est du groupe de thérapie pendant trois jours. Quoi. Mmh. Euh, tu tu bosses, quoi. T es très fatigué, tu rentres le soir, il euh, faut pas avoir invité des potes, c'est pas possible. Hein, tu très fatigué, tu as un gros travail émotionnel et intellectuel. Alors, après la thérapie, c'est généralement une sortie de zone de confort quand même, mais là, voilà, ça amène quelque chose de différent. Euh, et moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé ce type de travail qui était différent. Ouais.
0: Et euh, quelle est la différence avec les séjours alors Avec le
1: séjour, euh, tu ne vas pas rentrer chez toi le soir. Ce qui fait que c'est encore plus intense parce que les gens avec qui tu as travaillé et ben, tu, euh, ça va être eux qui sont là et tu vas manger avec tu vas manger euh, avec eux avec, tu vas bah, dormir avec voilà. eux donc il y a des gens pareils à qui ça ne va pas du tout correspondre euh, et puis d'autres euh, à qui ça va bien correspondre parce que bah, ça va les aider en fait de pas rentrer chez eux parce que quand tu rentres chez toi avec quelqu'un par exemple je sais pas, ton conjoint tes enfants euh, qui n'ont pas vécu euh, ton marathon tu te sens un peu décalé il faut, faut avouer que euh, tu rentres chez toi le soir ok tu es dans un lieu que tu connais bien etc. donc ça ça peut être sécurisant Mais par contre tu, tu te sens complètement décalé avec les gens qui sont avec toi donc euh,
0: ils comprennent pas ce que tu as vécu, ils ne comprennent toi, pas pourquoi tu es rincé. Et faut... toi,
1: tu es dans ton truc et ouais. c'est compliqué de l'expliquer parce que c'est pas. Expliquer une séance de thérapie, c'est une chose. Expliquer une journée entière de thérapie, c'est une autre. Quoi. Oh. Surtout que tu as vécu des expériences émotionnelles qui sont parfois difficiles à transcrire en mots. Quoi. Donc euh, voilà, ça peut être. Voilà, c'est vraiment selon les personnes. Euh, moi, je trouvais que ce pas si euh, simple que ça. Euh, après, moi, des séjours thérapeutiques, j'en ai pas fait. Moi, j'ai fait des, des séjours de yoga mais ça avait un peu ce côté-là alors c'était pas de la thérapie à proprement parler mais euh, tu travailles euh, surtout de... hein, ah, tu travailles quand même c'est un travail corporel qui te fait aussi travailler des choses psychologiques euh, et puis on avait des groupes de parole donc c'est pas de la thérapie à proprement parler mais quand même ça pourrait ressembler voilà, au groupe de parole dont on parlait tout à l'heure euh, et, et le fait qu'après le soir il n'y a rien d'organisé spécifiquement, mais tu vas échanger avec les gens en off et sur un mode pas de thérapie, bah, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Quoi. Notamment que j'ai fait des trucs où on logeait, euh, notamment une, euh, on, a, on a logé dans une yourte, euh, donc on était vraiment... On était même pas... Parce que dans d'autres trucs que j'ai fait on avait chacun euh, sa tante, donc le soir on pouvait être quand même tranquille dans sa tente euh, ou dans... Euh, dans, ses, dans sa chambre quoi. là dans la yurte je peux te dire que le truc il faisait je sais pas moi, 15 mètres carrés on faisait notre yoga là-dedans on bouffait là-dedans on dormait là-dedans
0: <rire> eh parce que c'était l'hiver tu sortais pas en plus Exactement. Euh, il y avait de la neige autour euh...
1: mais du coup c'était une expérience hyper intéressante parce que c'est pareil c'est hyper intense quoi. Euh, donc euh, tu, tu, si tu veux t'isoler il faut aller te cahier le cul euh, pour aller pleurer dans ton coin ou crier dans ton coin d'ailleurs à un moment donné on a de cris, de gueuler dans la montagne, c'était fantastique. Donc voilà, c'est pareil, ça va créer autre chose. Donc il y a des gens à qui ça ne correspond pas et d'autres, au contraire, ça va leur permettre de vivre des choses qu'ils ne peuvent pas vivre en thérapie individuelle et donc de traiter ces choses-là quand elles arrivent. Donc c'est ça qui est hyper intéressant.
0: Ah, super, super. Mais euh, du coup, c'est euh, l'occasion de reparler encore de deux de séjours que tu vas organiser. c'est la
1: première fois qu'on fait ouais,
0: ça. première fois que tu organises. Et donc, du coup, tu te lances, tu organises deux directement. <rire> ouais,
1: alors moi, j'ai un peu du genre, c'est tout ou rien. Quoi. Donc, effectivement, on en fait deux avec deux collègues différentes. Alors, on a créé des thèmes, c'est pas parce qu'on veut. C'est des thèmes qui sont très larges, en fait. l'estime de soi, c'est un terme très large. Alors, ça, c'est pour le premier.
0: Celui le qui, premier, qui a lieu donc, en octobre vous avez toutes les informations sur le site internet et donc ça assure le travail d'estime de soi avec à,
1: gra... à travers le rapport au corps en fait.
0: ah, voilà. et pour ça tu es accompagné
1: par euh, voilà, une qui, elle, elle, est thérapeute en alimentation intuitive.
0: est prof de yoga. Et
1: prof de yoga. Donc là, ce qu'elle va apporter c'est surtout ses compétences en yoga, mais euh, bon, bah, elle est infusée aussi de, de comment elle accompagne ses patientes dans euh, leur rapport notamment à l'alimentation, qui est... Alors, en tout cas, l'alimentation intuitive, c'est une manière de travailler sur l'alimentation et c'est très centré sur euh, les sensations corporelles, euh, le regard sur soi-même, de comment on juge son propre corps. Euh, et donc tout ça, joue sur l'estime de soi. Donc on va en fait... Euh, c'est un thème très large donc oui c'est vrai que par rapport à ce que je disais nous on va faire avec une sorte de thème mais euh, euh, je, enfin en tout cas dans ma tête à moi c'était aussi parce que les gens c'est une pratique qui n'est pas si connue que ça je trouve moi les, les, le travail de groupe déjà et encore plus euh, dans, dans un un séjour ou un marathon, on aurait pu faire un marathon si on avait été dans la même ville, hein. mais c'est pas le cas, donc c'était plus facile de se retrouver à l'extérieur dans un gîte, en plus on est en pleine nature, c'est super. Euh, donc avoir un thème, ça permet aussi aux gens d'un de, de peu mieux connaître le chose, la, la chose pour qu'on le communique, mais en fait on aurait pu dire euh, on fait euh, un, un Séjour thérapeutiques euh, euh, yoga, groupe de thérapie, tu vois. Et je pense que les gens auraient moins compris ce qu'on faisait. Peut-être que dans quelques années, quand j'en aurai fait plein, euh, on n'aura plus de thème du tout parce que bah, les gens verront exactement euh, le type de choses qu'on qu qu fait, etc. Donc, euh, ouais. donc là, du coup, avec Sophia, c'est ça.
0: Et le deuxième et deuxième, deuxième c'est avec l'ordre. Alors, euh... juste comme ça, je, je précise, pour le séjour avec Sofia, ça va se passer, ça dure trois jours et demi, ça va se passer dans un gîte qui a l'air super joli, parce que j'ai mmh. mis les photos en ligne. Et Sofia, euh... elle a déjà
1: fait un séjour là-bas, elle, elle, elle a fait un séjour...
0: Voilà, et c'est du est... côté de Saint-Etienne.
1: Pas loin de Saint-Etienne, oui.
0: Voilà. Et le deuxième séjour, donc lui, il a plus lieu en novembre. Euh... Il a lieu en novembre, début a... novembre. Début novembre.
1: Et donc, euh, on va vraiment plus s'accentuer sur la psychotraumatologie et... Euh l'impact des traumatismes sur nos relations
0: et là tu es aussi accompagné d'une autre personne qui s'appelle Laure de Luf Coaching
1: ouais, donc c'est une coach alors elle est psychanalyste aussi euh, et euh, et donc euh, elle a eu une pratique psy pendant longtemps hein. maintenant elle fait plus que du coaching et euh, donc on va alterner groupe de coaching et groupe de thérapie euh, sur cette question euh, de, de comment nos traumas ont impacté nos relations aujourd'hui et pouvoir modifier ça. Donc ça veut dire que euh, elle, elle va travailler en coaching et nous en thérapie, on va travailler sur en traumatose ce que je ne fais pas en fait dans les ateliers en ligne euh, parce que euh, dans nos ateliers en ligne donc c'est des vidéos préenregistrées ça les gens sont tout seuls devant leur écran euh, je veux pas faire de traumato là dedans la traumato c'est hyper puissant mais c'est il faut pouvoir mesurer ce qui est en train de se passer pour les gens en direct donc je fais pas ça euh, pour des gens euh, soit qui ben, donc, pas conna... être dangereux mais hein. bah, c'est ça tu sais pas tu connais pas les gens qui achètent l'atelier donc tu sais pas dans quelle situation ils sont etc donc il faut faire donc je fais jamais de traumato dans les ateliers en ligne et je le fais pas non plus dans les ateliers en live parce que ben euh, on est beaucoup je vois pas tout le monde et s'il se passait quoi que ce soit euh, je ne suis pas en présentiel et c'est un peu différent quand je fais des, des thérapies en visio je demande aux gens un numéro que je peux contacter etc Donc un peu différent ou bien je connais les patients et donc euh, voilà ça fait un certain temps on a déjà une alliance et c'est différent donc là comme on sera en présentiel ça va être très différent il y a des choses qu'on va pouvoir faire euh, et que je vais pouvoir proposer comme je les propose euh, finalement en thérapie à mon cabinet on va pouvoir travailler sur des traumatismes ça ça va être du côté thérapie et puis euh, lors du côté coaching ça va être de, on, va travailler, on va travailler aussi sur les croyances et euh, les comportements euh, aussi donc voilà on va travailler là-dessus et là ça sera donc plus vers Valence puisque Laure lors... en fait à chaque fois on a pris un, un truc qui entre était... les deux quoi voilà <rire> un peu qui était euh...
0: enfin, alors c'est un pour... non Monde, euh, dans un sûr. super gîte que moi j'ai vu. Ouais, c'est là où on
1: avait été ouais, parce ne connaissait pas.
0: Il est très beau, un superbe gîte, donc c'est au mois de novembre. Euh, vous avez toutes les informations et les détails sur notre site internet ouais,
1: ça. Et du coup, par contre, ce sont des, des séjours, voilà. alors un nombre limité, parce que. Euh, des de places, places donc, limitées, euh, parce qu'on euh, bah, ne peut pas travailler avec trop de gens non plus. Et puis surtout, bah, au gîte, si euh, on veut loger, il euh, n'y a pas de place Monde non plus. Tout simplement. Donc voilà, donc ça va être une, une expérience vraiment euh, intéressante, surtout que ces deux professionnels euh, dont vraiment j'apprécie le, le travail. Euh, je trouve que elles, ont, elles travaillent dans des domaines que je connais moins, euh, le coaching et puis euh, le, le, comment dire, la, on pourrait dire une sorte de thérapie corporelle. Euh, même si en EMDR on utilise le corps, mais on questionne le corps. Tu vois, elle, elle va travailler sur les sensations corporelles, ça va être différent. Et, et j'aime vraiment la manière, le sérieux avec lequel elles bossent toutes les deux. Je connais leur travail et et je suis vraiment contente qu'elles aient accepté mes propositions de faire ça avec elles.
0: Eh ben super. Quoique,
1: avec Laure, je ne sais pas si c'était moi qui ai proposé. À Sophia, oui. Mais alors, euh, je crois que c'était en discutant. On s'est dit, tiens, on ne ferait pas ça. Et puis, et puis on s'est
0: lancé là-dessus. Eh ben super, ouais, j'espère que ça, va, ça a bien marché <rire> je
1: serais intéressée euh, comme il y a plein de types de travail de groupe différents je serais intéressée que les gens euh, qui nous écoutent là, euh, si vous voulez bien euh, voilà, nous faire retour des, des, des expériences de groupe que vous, vous avez faites euh, voilà, pour savoir vous comment ça s'est passé pour vous, est-ce que vous avez déjà essayé déjà, euh, si vous n'avez pas essayé pourquoi, et si vous avez essayé, bah, comment ça s'est passé pour vous, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté qu'est-ce que ça vous a appris, donc vous pouvez nous joindre parce que sur les podcasts on ne peut pas mettre de commentaires vous pouvez
0: nous envoyer un email en passant par le site internet ou vous pouvez aussi nous laisser un message sur le compte Instagram de Catherine Lapsi donc c'est vous cherchez Catherine Lapsi sur Instagram et vous, la, vous allez la trouver voilà
1: <rire>